0: И мы продолжаем э, учить слова великого учителя еврейского народа, Раби Акилы. И то, что он сказал, мы пытались понять, э, насколько мы не понимаем, что такое знание Творца. А теперь вот этот э, самый пример, который приводят наши мудрецы в Святой книге Зор. То, что Творец, Тара и народ Израиля единое целое. И объясняет это Рамхаль в книге, в предисловии книги Дерах Эд Скаим. Он говорит, две вещи сотворены в мире подобные. Что это такое? Это божественная Тора, то, что можно по-другому сказать, то, что мы говорили на арамейском языке о Орайса, корень слова Ор, свет, да. и еврейский народ. Так вот, он говорит, Рамхаль, на что это похоже? На полупогасшие угольки. И вот приходит человек и начинает их раздувать, эти угольки. Что это такое? Это Тора. Это святые буквы, которыми записана Тора. Причем это две части Торы – письменная и устная. Письменная была записана и передана Муше, пророками – А устная Тара была получена с горы Синай. Но где она находится? Где она была записана? Объясняется, она находится в сердцах еврейских мудрецов. Потому что все было получено с горы Синай мушерабейну. А как же, если все получено, как же царь Давид написал псалму? Как же Иошуа написал книгу Иошуа? Начало пророков. Пророк Шмуэль написал книгу «Руд». Как же так? Если все было получено. Есть Вавилонский талмуд, есть Иерусалимский талмуд, есть Мидрашим, есть Святая книга Зор. Что же это такое? То, что было получено с горы Синай, это то, что царь Давид получил право раскрыть в мире. Пять книг псалмов. То, что Шлома получил право раскрыть в мире книгу Широ-Ширим. То, что было получено, а он заслужил раскрыть это в мире. То, что Рова и Абая открыли свое понимание, то есть открыли, как связана письменная тара с всеми подробными выводами законов, которые выводятся из каждого Слово из каждой буквы, из каждой короны Торы. То, что сказано про Рабиакиву, он из корон Торы, из, э, есть такие буквы в Торе, в котором над каждой буквой есть три э, как бы короны. Он выводил тысячи и тысячи законов. Но это же в букве не заключено, это же над буквой. Это тоже та устная тора, которая выводится. Но источник ее... Только тот же самый Творец, который дал Тору с ее объяснением. Письменную, он сказал, запиши, а устную передай своим ученикам. И так на протяжении более тысячи лет передавалось устно. Пока не появилась опасность, что это будет забыто, и получил право... Э Каждый мудрец, и это то, что основа Устной Торы, шесть разделов Мишнаёд, которые были записаны Раби Иуда и Анаси, дальше Иерусалимский Талмуд был записан Раби Йохананом, и, наконец-то, Вавилонский записан Равиной и Равашей, это период Таноев, Танаев святых, Раби Аки Тана мудрец Мишный, дальше Амураев, мудрецы Которые объясняли уже слова мудрецов Мишны, дальше э, следующее поколение, до сегодняшнего дня, до сегодняшнего учителя еврейского народа, который продолжает открытие Торы. Да? Это то, что мы сказали, полупогашие угольки, которые раздуваются. Где был спрятан скрытый свет шести-семи дней творения? В Торе. С другой стороны, говорится в солнце, то есть свет солнца, который мы сравниваем, такие э, даем разные сравнения, это то, что заключено в мире и заключено прежде всего в Торе. Авраамовину он прочитал книгу мира, из мира он открыл Творца, то есть э, это то, что сказано под солнцем. Ну хорошо, вернемся к нашей теме. Это... я хочу привести пример большого каббалиста, который жил в Цфате, Раби Моше, Кордовера, Рамака. И он говорит приводит такой пример. У одного царя была э, одна тайная комната. И в этой комнате великолепные художники нарисовали карту всей его страны. И эта карта, он приходил в нее, он проводил там часы. И у него был маленький сын, 7-8 лет. И этот маленький сын Хотел узнать, что там в этой комнате находится. Он очень ревновал отца. Ну, почему он там закрывается и так далее. И тогда как-то царь приходит в свою комнату, что он видит, вся карта разорвана, разбросана по, по полу. Ну, созвали совет министру, они поняли, это принц. Что сделать? Позвали лучших мастеров, реставраторов. Ну, может быть, можно как-то склеить, что невозможно. И тогда на это заседание пришел этот сын сказал, папа, ну, невозможно, это они говорят, дай мне две недели, я восстановлю эту карту. Я сделал то, что я сделал, но я восстановлю. Он говорит, ну как, самые большие мастера не могут, а ты можешь. Дай мне две недели, не заходи в эту комнату, дай мне там клей, дай мне все приспособления, две недели не заходи в комнату. Прошло две недели, он говорит, папа, ты можешь войти. Входит царь, он видит эту карту, восстановленную полностью, как ты это сделал? Никто другой не мог этого сделать. Он говорит, папа, они не знали одну тайну, которую знаю я. На обороте этой карты было изображение человека. Mm -hmm. Так вы понимаете, что мы видим? Бэцеля Мелуким Бараутам по подобию на Всесильного сотворил их. В чем? То, что человек обладает свободой выбора. Он может реализовать в мире и вступить права наследства. Он может быть настоящим принцем. Что это значит? Кто такой принц – это тот, кто подобен, старается быть подобным тому, кто его сотворил. С другой стороны, он может, для этого не надо выбирать, он может опуститься на четверенький и быть самым худшим зверем. Звери никогда не убивает, если он не голодный. Он убивает для того, чтобы есть. А человек может стать хуже зверя. И это то, что написано в поучениях отцов. Если бы не страх перед властью, один человек другого живьем бы проглатывал. Не жевал, не откусал, не откусил бы ему палец или что-то, а живьем проглатывал. Вот какой, до чего может довести свобода человека. Теперь я задаю вопрос, а зачем вообще нужна такая свобода? Ну что такое? Нельзя ограничить, чтобы человек мог, скажем, только ударить, но не убить. Только своровать, а не ограбить. Ну, почему Творец такую широкую, такое широкое поле возможностей для человека? Потому что если бы он его ограничил, так а как же свобода дана? Значит, свобода дана только в таких-то таких -то границах, значит, нет свободы. Вы понимаете? А здесь свобода дана. То есть, помните, в России был такой поэт Есенин. И у него есть такие строчки. «Не каждому дано петь, не каждому дано яблоком падать к чужим ногам». То есть, в чем это? Я привожу специально пример такой, чтобы немножко разрядить. Петь или падать? Вы понимаете? Так вот это на самом деле, есть только один народ. Когда они поднимаются, они сравниваются со звездами. Когда они опускаются, они срав... сравниваются с прахом, который все топчет. Так вот, вот это спектр. Я задам вам вопрос, почему у евреев такое страшное число заповедей? Ну скажите, сколько? 613. А у неевреев, по Торе, сколько заповедей у сыновей Ноха? Семь. Ну несправедливость же, ну, почему у одних так требуют шестьсот тринадцать, а у других достаточно семи, ну было бы триста и шестьсот, я понимаю, ну, я не знаю, ну, ну какая-то пропорция, это же никакого сравнения. Почему? Потому что говорится, что силы разрушения, которые заключены в евреи, они такие. Что ему нужно 613 цепей. Когда э, мы приходим в цирк, мы давно в прошлой жизни приходили в цирк, да, и в первом отделении там выходит дрессировщица э, кошечек или дрессировщица собачек. И они прыгают с бантиками, она там их это подмаршит, это а все делается. Все замечательно. Все хлопают, клоуны, кувыркаются, все. Вдруг в антракте. Ставят железные такие решетки. С бронзбойтами стоят пожарники. Несколько там стоят с пиками такими. Мы понимаем, кто сейчас будет хищники. Так вы понимаете, что это такое? Какое хищное творение. Еврей, что ему нужно 613 цепочек. Цепей. И тогда что? Но он обязан это делать? Поторий обязан. Но он может освободить себя от этих обязанностей. Мы пришли из того мира, где... Э, что такое йом Пур или, я не знаю... Э, мы знали об этом. Кто-то, какие-то бабушки, когда-то где-то что-то... Э, Хануки-Гелт мы знали, Пурим-Шпиль мы знали. А что такое Ханука или без денег? Или что такое Пурим без шпиля? Это мы не знали. Так мы пришли оттуда, где была полная свобода. То есть полная свобода есть у человека взять на себя право быть подобным царю. То есть нет у тебя свободного человека, но только тот, кто занимается второй. То есть человек может взять и вступить в этот контакт с тем кто его сотворил. И это почему сказано, прах ты и в прах вернешься. Да, ты взятой земли и в землю вернешься. Но мы говорили про определение слова Адам человек, Элион буду подобным всесильным. Значит, человек может быть полным злодеем или полным праведником. И это то, что говорит Рамбам. То, что человек может склонить себя и стать праведником, как Мушарабейну. Или склонить себя и стать злодеем, как Яравам Бенават. И тут я задам вопрос. Э, недавно мы завершили книгу «Берешит». И в конце, когда приводит Йосеф своих двух сыновей, чтобы и его отец Яков благословил их, вдруг Яков говорит ми Эли, Кто эти?» И не хочет их благословлять. Не может. Шхина от него отошла. Роха-Кодыш отошел. Не может. И Раша объясняет, кто эти Еравамбенават и Ахав, царь Ахав, который происходит от Эфраима, и царь Игу, и его сыновья злодеи от Минаша. О, так я вот нашел. Я поставил палец на пульс и говорю – Ираван виноват, первый царь Израиля, который заставлял, не сам, сам грешил, и заставлял всех евреев грешить, под угрозой смерти не давал им приходить три раза в году в храм, в праздники. Поставил двух идолов и сказал, вот это твои страшные вещи делал. Он виноват, ничего. Вот мы говорим, вот Якова вину видит его. И все. Значит, он не может уже не быть Ярованом, Беноватом, злодеем, ну. Поставил руку на пульс, все, полностью противоречит тому, что мы все до этого говорили. Так или не так? А почему это не так? Объясняю. Мне это было очень трудно. Я задавал вопросы каким-то большим раввинам. Они пытались мне сказать что-то очень важное, кто сказал, кто будет Ираваном Беноватом. Но если он уже родился, Ирован Бе величайший мудрец, который учил Тору с тем, кто стоял у горы Синай, с пророком. Ахия Шелони, величайший, величайший мудрец. Так он может уже не быть злодеем? Если его увидел Якова Вину в пророчестве, Раша объяснил мне слова наших мудрецов? А, -а, а, трудный вопрос. Несомненно, трудный вопрос. Ответ. Я проверял сегодня свой ответ, поэтому я могу с вами поделиться. Почему у Раши, то, что говорят наши мудрецы в мидраши Кого он увидел? Яровам Бенавата и Ахава, царя. Игу и его сыновей. Злодеи все. Но наши мудрецы сказали это, объяснили, кого он увидел. Пусть того, как был такой конкретный Яравам Бенават, после того, как был Ахав. Вы понимаете? В Торе написано Миэле. Кто эти? Какие-то злодеи, которые происходят от одного и от другого. Но то, что они выбрали в своей жизнью, быть злодеями – это их собственный выбор. Больше того, написано в Талмуде, что Творец обращается к Иераваму бен Аваду и говорит, «Раскайся, сделай чуву, я, ты и сын Давида будем вместе в Ган-Эдене». А он говорит, кто пойдет первым, я или Бен-Давид? И тебе уже сказал Творец, кто первый? Тогда Творец ему отвечает, я, Бен-Давид и ты оставил его на второе место. Он говорит, если я второй, мне не надо. Так вы понимаете? Но ну это пусть того, как он выбрал, а не то, что видел его Якова Вину, в Торе написано, «Ми, Эле, кто эти?» А дальше он в своей жизнью выбрал со всеми теми данными, которые были даны ему. То, что он был великий мудрец. То, что он самому царю Шлому сделал правильное замечание по поводу его жены и так далее. Но объясняет наши мудрецы, то, что он должен был сделать наедине, он сделал при всех, за это он получил тоже, то есть он получил величие, за то, что он сделал замечание. Но то, что он сделал неправильно, так это испытание, которое он не смог выдержать. И это один из тех, у кого нет участия в будущем мире, так написано в Мишне. Так вы понимаете, выбор у человека, Раби Акива сказал, Свобода дана. А теперь я спрошу вас, а у животных есть выбор? Свобода выбора. Я вам приведу такой пример. Был такой большой мудрец Равьяков Эмден. Эмден и с ним спорили христианские богословы. И они сказали, как так у животных нет выбора? То, что Творец сотворил каждое животное с теми свойствами, которые в нем есть. Можно изменить. Ну, они спорили перед каким-то там царем, князем, князем и так далее. И эти крестьянские богословы взяли год. Они говорят, через год мы здесь докажем, что можно изменить природу животных, зверей и так далее. А в сидел, учил Тору, и вдруг он увидел мышка какая-то, подошла к его табакерке, а у него там э, нюхательный табак был. И он учился, он как-то так инстинктивно прихлопнул эту табакерку. И значит мышка оказалась там. И вдруг пришли стражники. Э, Принц, царь, это вот, приглашая тебя без промедления, вот карета. Ну что, он взял эту табакерку и отправился туда во дворец. И что он видит? Царь сидит все. И вдруг он видит кот в ливреи на задних лапах несет поднос, на котором там еда. Другие коты сидят в бабочках за столом. Ну, все прямое доказательство того, что вот изменили природу, вот они делают, на задних клапок идут, там это подают еду и так далее. И тут Равьяков Эмдел взял и открыл свою табакерку. Выскочила мышка. И вдруг полетели это вся посуда, полетела это все бабочки, все это. Вот они помчали за этой мышью. Такое вот, что мы видим. Ба-ма, то есть БЕ-ГЕ-МА, в нее вложено то, что вложено. С другой стороны, мы видим собака друг человека. Да? Вот по дороге на урок я думал. Келев на святом языке ки лев, как сердце. То есть есть преданность, которая заключена в собаке кому? Своему хозяину и так далее. Мы часто видим люди, которые много общаются со своими, скажем, животными, собаками. У, либо у собаки же лицо хозяина, либо у хозяина, неважно. Но это, есть такая связь. Так вот, что такое преданность? С другой стороны, мы видим нацистские овчарки, которые были на, научены на этих заключенных страшные вещи делали. С другой стороны, есть такие Сен-Бернары и так далее, которые спасают в горах человека. Так что же это такое? Я читал в юности рассказ чешского, чехословацкого еврея Людвика Ашкинази. У него был такой рассказ «Брут» про то, что у одного еврея была собака. А потом та самая собака, которую немцы взяли и так далее, в лагере с ним встретилась. Так что, вы понимаете, то есть можно приучить чему-то животное, зверя, приучить, но какое-то главное свойство – Скажем, преданность кому? Своему хозяину. Значит, это хозяин, а это не люди, которые в этих полосатых, а человек, он в свободе выбора. И вот я думал, вот когда мы с вами проходили про то, что э, это нужно верить, то, что есть особенная святость у народа Израиля, и то, что они называются сыновьями Творца. И вот я хотел с вами поделиться. Есть у нас 13 основ веры, которые э, сформулировал Рамба. И их можно поделить на три группы. Первая из них – это истинность Творца, то, что мы должны знать о Творце. Вторая – это истинность Торы. Третье – это как... Э, Ашгаха, то есть и Ашгаха – наблюдение Творцом за миром. Тогда вот это мы можем тоже сравнить с тем, что мы говорили, это выражение то, что Творец мира – Тура, и еврейский народ – единое целое. То есть, если не хватает даже одного из этих основ веры, это как бы ущерб связи с народом Творца, вы понимаете, то есть верить в то, что еврейский народ – сыновья Творца – это тоже одна из основ нашей веры. И тогда этот выбор, который дан человеку, чтобы он по своему свободному выбору выбрал служить Творцу. Мы уже говорили, это тоже объясняет Рамбам. Что такое слово мицва? Заповедь, вы скажете. Но почему не цивуй? Почему не прика, э, Повеление? Почему не цав? Не приказ? И объясняет это Рамбам, что мицва это состояние связи, состояние связи с источником жизни. Тот, кто хочет быть живым, что ему нужно сделать, как можно прочнее и больше связаться с источником жизни, с Творцом. Это мицва. И тогда не только 613 цепей, но 613 возможностей связи с источником жизни. И тогда это совсем... По-другому понимание, для чего я выбираю исполнять заповеди, чтобы иметь отношение к тому, кто вне границ, связь с вечностью через исполнение каждого его повеления. Но для меня это возможность объединиться с ним. Написано так, что Творец по любви своей выбрал еврейский народ. Это благословение перед Шма. А дальше сказано, что мы, да, у нас есть повеление, и полюби Творца Всесильного твоего, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем имуществом, достоянием твоим. Я видел объяснение. Так как Творец нас выбрал по любви, то это естественно, чтобы у нас... «В ответ была любовь». И это то, что написано в Шира Ширим. «Целуй меня поцелуями губ твоих». То есть, объясняет Раши, есть поцелуй в плечо, в лоб и так далее, в руку. То есть поцелуй в поцелуй, то есть губы в губы. Вот это то, что еврейский народ в Галуте тоскует и мечтает об этой связи. Так это каждый еврей тоже Тогда что получается? Это уже не цепи, это уже не возможность для себя что-то заработать, чтобы там мне было хорошо. А это возможность присоединиться и здесь, в нашем материальном мире, в наших границах того времени, который мне дали на мою жизнь. Соединиться с тем бесконечным. Безграничным источником моей души. И это то, что говорит Рамхаль. То, что Творец сотворил две вещи близкие, как близнецы. Тору и это мой разум. То есть, это самый высший уровень моей души, то, что называется Нешама. И утром мы говорим, Творец, душа Нешама, которую ты мне дал, она чиста ее сотворил ты мне ее вдунул и в будущем ты мне ее вернешь как же она чиста, если я могу запачкать ее оказывается ее запачкать я не могу этот высший уровень души который называется нашама самые мои грязные руки не дотягиваются а где же мой выбор то что связано с Существование моего тела, тот низший уровень моей души, который называется нефиш, который оживляет мое тело, это тоже вне моего выбора. А где же мой выбор? Это то, что находится на уровне сердца. Я люблю, я ненавижу, я подчиняю своё желание его желанию, либо я подчиняюсь к тому низшему уровню, который называется «нефеш» и становлюсь на четвереньки. Так вот, здесь мой главный выбор – кто управляет этим удивительным творением, которое называется «человек», моя божественная душа, я выбираю ей служить, либо то что есть у зверей животных и так далее мое материальное тело которое устремлено за всем тем зачем устремлены все звери животные и так далее любой конь что он хочет скакать, скакать впереди всех других коней чтобы рядом с ним скакала его самая красивая кобылица и чтобы его стоило было наполнено самым лучшим отборным овцом так это все то что хочет вот это животное этот конь, этот осел, которым мне надо обуздать и выбрать быть всадником, а не ослом, а не конем. Так это главный выбор человека. На уровне чего? На уровне сердца. И это то, что учит нас рабяки. То, что ты сотворен по подобию на всесильном. Вы, еврейский народ, особенно и любовью выделены, потому что вы называете сыновьями Творцу. Какую драгоценность вам дали ту, чем творился мир. Тора. А теперь он приводит с другой стороны то, что Творец видит все, он все заранее постигает. Но у каждого человека есть свобода выбора выбрать служить ему, либо быть ослом. А дальше он говорит, пожалуйста, магазин открыт, каждый может брать, что он хочет, суду дают, но это не безгранично. Книга открыта, и рука записывает. И тогда в конце концов, по желанию человека или без его желания, взыскивают. Но последнее, что он говорит, но пир готов. Каждый человек из народа Израиля есть у него часть в будущем мире. Это пир. Все то, что человек приготовил накануне субботы, он ест в субботу. Это то, что человек успел сделать, пока он здесь, те бриллианты, которые он собрал, пока он здесь, поле бриллиантов. Хочешь, собирай, не хочешь, топчи. Так вот, это то, что учит Терабия Кива. Все подготовлено для пира. Но что у тебя будет на столе? Замечательные салаты, душистые халы, хорошее вино. Либо у тебя будет черстая корочка. Я видел в метро в Москве, там показывают. Хочешь жить как раньше, красная икра на бутерброде, бутылка шампанского. Или сейчас обглотанный хвост селедки и черная корочка. Так это без наглядной агитации, мы понимаем, что какие глубокие вещи заключены в том, чему учит нас тот, кто отдал свою жизнь и то, что было недоступно ангелам, то, что не понимали самые большие мудрецы, он своей жизнью и своей смертью реализовал. И он не задал вопрос, что это такое? Это тара, это плата за нее. А он сказал, Шма Исраиля Ашем Анукейну, Ашем Эхат. И со словом, слушай, Израиль, Ашем Всесильный Бог наш, Ашем один. И со с этим словом один он отдал свою душу Творцу. Творец говорит ангелам, молчите. Так вынесен приговор передо мной. А Киева он не задает вопрос. Он говорит, «Всю жизнь я ждал этого момента, чтобы реализовать, что единство Творца. Он реализовал. Творец этого мира, Тара и народа Израиля, единое целое». Хорошо.